0: 艺海藏家，美术史论专家、清华大学张敢教授，帮您开启西方艺术世界的大门
1: 。欢迎您来关注《艺海藏家》，我是永峰。在我们节目当中呢，将要继续跟随张敢老师的讲述，打开西方艺术之门，去寻觅底格里斯河和幼发拉底河流域的古代文明。那个时候的西方艺术会呈现怎样的风采呢？同时期的古埃及文明又会有什么样的不同之处呢？好，下面我们还是有请张敢老师为我们讲述。咱们在上期节目当中说到了两河流域和埃及，因为河流所产生的泛滥时期不同，哈，带给两方面人民他们的心理一种感应，或者是他们的民族个性也是不一样的。那么他们反映在美术方面的一些作品会有什么样的特点呢？先从两河流域开始说起。我觉得很多朋友都可能听过这样一首歌，周杰伦的《爱在西元前》哈，一听这首歌，把我们就带到那个美索不达米亚、啊、这块神奇的地方。那在这个地方。曾经经历了一些什么样的历史事件？想让张老师给我们大致说一说。好，
0: 这个美索不达米亚呢是希腊的。嗯就是两河之间的土地，嗯，那就是指的是幼发拉底河和底格里斯河这两条河流形成的这个中间的土地呢。然后如果连上去的话，到土耳其那一带就形成了一个类似于新月，一个月亮形的。所以当时人们称之为肥沃新月。这就后来为什么阿拉伯国家，你看它那旗子上都有个月亮，就是跟这块土地的形状有关系。就在这样一块土地上面，因为别的地方是荒漠，阿拉伯沙漠往下，是吧？但这两条河流中间这块土地呢，虽然它泛滥有点无常，嗯、但是呢，它还是带来了肥沃的土壤。因为一般我们看早期的人类文明都是沿着大河，嗯，繁衍出来的、嗯，对吧？古埃及的那就是尼罗河，嗯，印度美呃美索不达米亚、嗯、这个地区呢就是两条河流、嗯。那我们中国的长江、中国的黄河、印度的恒河，嗯、这都是文明发展的地方，因为它灌溉。人类的饮用的水源，包括运输，都需要依靠这些河流，嗯、所以这就是为什么人们会定居在大河周边的原因。因为刚才我们讲过，原来我们上一次讲过这个两河流域，因为一个是经常泛滥，另外一个就是战争频仍，经常会有外族入侵。嗯，这样的话就导致它的艺术呢缺少一种连贯性，它会不断的变化。一个新的民族进来以后，它的艺术上会发生一些变化，而不像埃及的艺术那样有一种很强的一个传统一直延续下来。嗯、你会感觉到好像它几千年没变。嗯，尽管中间其实发生过几次大的变化，
1: 王朝的更，迭，王朝
0: 更迭导致的风格的一些细微的变化会有、嗯，但整体而言给我们感觉它是稳定的。嗯，啊是。那在两河流域呢，那这个艺术呢就变化比较多
1: 。对我们看到这个地方经历了苏美尔人、阿卡德人。巴比伦人、亚述人,人、还有赫梯人、还有波斯人的统治，所以从这样的一个统治的不断的变化来看，我们也知道他们在美术方面会有不同的这种特色哈。那您能先跟我们说一说苏美尔人他们有什么样的特点呢
0: ？苏美尔人呢，他应该说在当时呢是慢慢兴起以后呢，他的文化是比较发达的，嗯，但是作品保留下来很少，他们就留下了一种叫基库拉塔，哦、我们可以翻译成塔庙或者叫庙塔。这样一种形式
1: 是一种建筑，一种
0: 建筑，那、这个形状呢，就像一个小城堡一样垒起来、嗯，然后人可以爬到上面。基库拉塔上面会有神庙，因为当地是平原，它垒起这个呢，有点象征一个山丘的一种感觉、嗯。大家认为山是跟天结合最密切的地方，最近的地方、嗯，人和神的交流就在那个山上。大家为什么过去有些高士会躲到山上去，是吧？嗯、它上这个基库拉塔的这种塔庙或者庙塔呢，它上模仿那种山的形状，包括金字塔，它也在要模仿一种山的形状。山给我们带来的感觉就是永恒的、稳定的。屹立不
1: 倒的，屹立不
0: 倒的，对不对<笑>、嗯？那它其实就像象征着它的这种王国的永恒。这基古拉塔呢，是用这种过去早期的那种泥砖呢烧制的垒起来的，但是现在我们基本上看不到，只是留下了一些残破小土堆啊什么的保留下来。嗯。但是呢，通过这样的一些遗迹也能看得出来，当时的文明呢还是很发达的。嗯。这个都是在公元前两千一百多年或者三千年这个时期呢。我们知道中国的夏朝是公元前二十一世纪，也就是两千年左右。公元前。嗯应该说他们的这个文明要比我们早，早很
1: 多，早很多。
0: 嗯啊，然后保留下来的这些作品呢，比如说有一些石膏瓶啊、嗯，另外在这个神庙里面有一些神像啊，这样的一些作品保留下来。但总的来讲，它不是特别多。其中有一个特别有名的就是有一个公牛竖琴啊、哦，但是实际上呢，那个琴的箱体部分已经不见保下来一个贴着金箔的一个牛头
1: ，然后装饰
0: ，对装饰啊。哦琴的整体已经不在了，然后在前面呢有一块小的龛板，就是嵌板，嗯、那个是拿石头吗？哎，石头啊，这样的一些东西，贝壳啊，嗯，然后镶嵌而成的，就这样一个图案，就这个这个图案呢，当然现在大家也没有办法解释清楚，但是很像一个童话。它分成了四带四条，最上面一条是一个人，抱着两个动物、嗯，这两个动物长了人的面孔，然后动物的身体、嗯，而这种人和动物结合的这种形象呢，在两河流域是最普遍的。后来这种形象呢，影响到了后。来的埃及，再往后呢，其实还影响到了后来的古希腊。在古希腊神话里有很多这种长着人手然后动物身体的这样一些怪物，嗯啊、嗯呃，其实跟两河流域呢是有关系的。那为什么
1: 在这个时期会出现这样的造型
0: 呢？啊、这个大家有各种各样的推测哈啊，一个就是这个时期、嗯，你比如说人跟动物之间的这种杂交还可能会出现。啊嗯、另外，人跟动物之间这种狩猎啊，有关系，关系它比较密切。嗯你包括这个希腊神话里面出现过一个半人马的形象，嗯嗯，就上面是人身体，然后底下是长马腿的那个马身体那个。有人认为就是从这个东方的游牧民族演化而来的，他看那个人跟那个马结合的几乎是完美，人骑在马上就感觉是一体一样。后来大家想象出这样一个怪物，就上面是人身体啊，上面是人的身体，然后底下是长那个马腿、马屁股、马身子是吧？你看过去有一些希腊神话传说里面也在谈，就是人和兽之间那种杂交，他们可能想象中出现的这样一种神兽。是这样的，这是第一层。第二层呢，我们可以看到往下一层，你会看到一个狮子拎了一桶酒，然后拿了个酒碗，这很像我们的童话里的那种什么格林童话啊，或者那里面表现的一些动物，然后它是拟人化的一种表现。底下是一个弹着琴的这么一个动物，然后边上一个狗熊的形象，最底下是一个长着人头然后蛇蝎身子的这么一个怪物。这个大家认为可能是跟呃两河流域一个叫吉尔伽美什的一个史诗有关。有人认为那可能上面的那个大神就是吉尔吉美食的形象。这个史诗呢，当然咱们不在这里展开，大家可以去借一些相关的书看。嗯，其实他那个神话里面都表现出他带有一定的悲观主义色彩，他不像我们想象的那么乐观，也很有意思。
1: 主要就是因为这两条河流带给人的灾难哈，不断的冲平原
0: ，就包括平原、嗯。这个平原其实导致的就是没有天然的屏障，因为当时这个国家其实一般还不那么强大，人也不那么多，嗯、所以呢，经常受到侵扰是很正常。嗯
1: 、苏梅尔在今伊拉克东南部幼发拉底河和底格里斯河下游。公元前二十四世纪中期，乌马国王卢加尔扎吉西征服南部各城邦，建立苏美尔国家，定都乌鲁克城。苏美尔人最重要的建筑为塔庙，是建在几个由土垒起来的大台基上。这种类似于梯形金字塔的建筑被称为吉库拉塔。乌鲁克神庙是塔庙的最典型的代表。据考证，该塔庙建于公元前二十一世纪。他是乌尔纳姆国王为了表示对生育女神的尊敬而建的。张敢老师的叙述是否让你身临其境于西方艺术的奥妙之中呢？就请继续关注《艺海藏家之西方艺术史》。本节目由喜马拉雅独家播出。